0: Hello， 大家好，我是小魔女，欢迎大家收听我的节目。今天和大家分享的话题非常的有意思哈、啊，大家一定要好好听。我最近在微信公号呢开了一个分析电影的栏目，叫做“看电影提升恋爱思维”。如果大家喜欢这个栏目，记得给我评论留言，我会视情况而定更新哦。那今天呢，分享一部爱情悬疑电影《消失的爱人》。如果大家对这部电影感兴趣的话，也可以自己去看一下。电影的开头啊，平静诡异，一对完美夫妻，丈夫尼克英俊温柔，妻子艾米漂亮优雅。就在两个人结婚的五周年纪念日这一天的清晨，艾米消失了，空空如也的别墅，地上碎成一滩的玻璃茶几，厨房柜子莫名其妙的有血迹。这一切都指向艾米被绑架了，尼克立刻就报警寻找妻子，而随着调查的展开，暴露一系列可疑的线索。尼克对艾米的生活一问三不知啊！寻妻发布会上，他表现得很奇怪。尼克的办公室里出现了红色的性感内裤，巨额的信用卡消费，艾米的人身保险额度提升，警方还发现呢、啊。尼克还有一个20岁出头的小情人，警方最终找到艾米的日记，日记的内容直接将尼克定为头号嫌疑人。这个时候，全国的媒体都将聚光灯聚集在这起震惊的弑妻案件。一巴呢、啊，看到这里，你以为这是一部丈夫谋杀妻子的犯罪电影吗？然而，进度条才刚到一半，就在尼克声名狼藉要被定罪的时候。哎，剧情反转了！惊悚的大幕缓缓拉开，原来这一切是艾米精心策划的。她提前布下连环局，把尼克推到风口浪尖，把他设计成负心杀人犯，目的就是要报复丈夫的不忠。失踪以后啊，她躲在暗处关注整个世界的进展。她计划在尼克判死刑以后再自杀，两人同归于尽。看到这里，你以为这是一部妻子报复出轨丈夫的俗套婚姻剧吗 ？No， 更反转的还在后面呢。为了摆脱嫌疑，尼克决定主动接近媒体，扭转形象。在镜头前啊，他营造出来诚恳的好丈夫形象，情深款款的向妻子示爱，呼吁他早日回家。这个时候，躲在暗处的艾米看到尼克重新变回以前自己爱的那个男人。她改变计划，不惜谋杀收留她的前男友。那她的前男友其实就是艾米的一个棋子。她以王者的形象，在全国媒体面前回到家中，与丈夫尼克相拥。这个时候的尼克虽然识破艾米的恶魔人格，但是他已经被大众舆论的压力紧紧控制住，无法逃离，只能傀儡一般配合艾米扮演的完美丈夫形象，从此生活下去。电影结束啦。看完这个电影，我觉得女主的演技真是太好了。天使的面孔下藏着阴暗的内心，她的每一个眼神、每一个肢体动作、每一句话的口气，都让人直起鸡皮疙瘩。我很好奇，女主的心理是在怎样的成长环境下形成的？我翻了一下相关的书籍，在《少有人走的路》这本书啊提到过一个概念，叫自恋式侵扰型人格。这类人大多数都充满魅力，极富野心，能够完美的利用外界来实现自己的目的。他们最大的特点是很有魅力和很有控制欲。电影中的艾米毕业于耶鲁大学，身为文二代的她是一位典型的高智商白富美，对爱情和婚姻有着极高的期待。而丈夫尼克则相反，他来自美国中部的小镇。家庭简单，心思单纯，帅气、阳光、幽默。他们一开始遇见艾米， Amy、就看穿对方喜欢什么类型的女孩。亲密关系中，她极力表现的很完美，很快他就俘获了自己的猎物。但是，自恋式侵扰人格啊，表面是善解人意，是完美型伴侣，但只是看上去完美啊，其实内心是很低自尊的。他们渴望永远受到别人的关注和赞美，因此具有强大的伪装性。大家要注意哦，自恋性侵扰者是不分男女的。艾米出身富贵却不做作，经济独立却不高傲。她可以跟尼克一起穿队服看球赛，大口吃汉堡，却暗中保持完美体型。他风趣、聪明、幽默，脸上永远都是灿烂的笑容。他不胡乱吃醋，也不瞎唠叨，他知道什么时候给尼克足够的空间。这一切只是因为艾米知道尼克就是喜欢这样的女孩子。但是，一旦遇到危机，艾米伪装的面目就会撕下来，露出压抑已久的阴暗面。为了达到目的，他们会不择手段编织完美的谎言，甚至强迫自己伪装成受害者。控制狂往往也是被控制者，我想电影的编剧一定很懂心理学，因为角色塑造太强了。从犯罪心理学上分析，加害者很多时候都是受害者，而电影中的艾米人格的形成，一大原因是来自于他压抑的童年。艾米的父母是著名的儿童作家和心理学家，艾米的妈妈以女儿为原型出版了一本《小魔女的艾米》，全美畅销二十多年。这本书刻画了一个完美、聪明、了不起的天才艾米。艾米所有的在现实生活当中没有完成的事情，小天才艾米都会在书里替他完成。在艾米的童年中，总有一个比他更加完美的虚拟形象在和他竞争，所以现实中的艾米是很自卑的。在记者的采访里，他对记者自嘲说：“了不起的天才小艾米总是领先我一步。”可以说，父母为了迎合消费者的需要，完全剽窃了艾米的童年。后来，艾米失踪，他的父母召开记者会，呼吁人们帮着寻找艾米的时候，还在不断的打造艾米完美的人设形象。从小，艾米的父母就给他传递一种聚光灯下的虚假完美主义形象和偏执的价值观，在这种环境下长大。艾米逐步形成可怕的分裂人格，一方面，她说过高等教育，同时艾米的自尊水平也很脆弱，她很在意别人的评价，对生活抱有不切实际的幻想。一方面，艾米明明知道自己被控制，又舍不得放弃优渥的生活，她依赖众人的赞美和关注，渴望继续享受小艾米的光环。那么，他怎么拯救自己呢？就是将这种被操控的痛苦转嫁到另一个人身上，所以当她的丈夫尼克这个帅气幽默、来自中部小镇的普通男人出现的时候，立刻就成了他的猎物和傀儡。虽然这是一部悬疑爱情电影，但电影给我们带来的启发是很现实的。在《不要用爱控制我》这本书里面，曾经说到过。当人们无法控制自己时，他们总是试图尽可能的去控制外在的一切。成熟的爱啊，是接纳真实的彼此，接受真实的人性和矛盾。在恋爱中，人多少都会有一种扮演的倾向。影片中，丈夫尼克的婚前扮演着幽默、小有成就的文艺男，而艾米呢，扮演着对方喜欢的酷、cool、girl。但是他们一旦进入婚姻，那现实的生活困境来临之前，扮演的一切都崩盘。婚后，随着经济危机的到来，艾米和尼克双双失业。雪上加霜的是，艾米的父母破产，尼克母亲病重，他们只能变卖家产，从纽约搬回尼克的老家。而回到家乡的尼克，逐渐习惯了慢节奏，露出小镇男人的平庸的一面。他开始不务正业。打游戏、懒惰、撒谎，甚至劈腿。写到这里，我想起自己发明的一句话，我非常喜欢：恋爱时你是和一个人的最高点相处，结婚以后你是和一个人的最低点相处。强迫型完美人格的艾米显然没有办法接受这样 loser 的丈夫和日益庸俗的生活。当男人身上的弱点一旦呈现，对婚姻充满过于完美执念的艾米是无法面对的，她想到的不是解决问题，而是复仇和毁灭。一步步精心策划中，她谋杀掉了尼克。而讽刺的是，后来当尼克被舆论压制到最低点的时候，他以退为进，对着镜头重新扮演起一个坦诚、深情、有责任感的丈夫时，艾米却被打动了。镜头前的那个虚伪的尼克，让他重新找回了扮演完美 CP 的热情。于是他不惜杀人，重新控制尼克，让他按照自己的剧本扮演忠诚完美的好男人。虽然这一切都是虚假的，真实的尼克早就已经死亡。那这部电影呢，给到我们的第二个启示是：婚姻是合伙，需要共同成长的空间。我一直认为。爱是可以帮助人成长和流动的，而邪恶则相反，它压缩别人的生存空间。世界上每一个人都是独一无二的，都有着区别于其他灵魂的界限，能区别自己的界限和他人的界限，这就是个体心理健康的标志和前提。健康的爱是不需要绝对服从的，它会设置一些原则和框架，但同时。会留有足够的空间弹性，来让两个人共同成长。鲁迅在杂文里写到过：如果一个人没有能力帮助他所爱的人，最好不要随便谈什么爱和不爱。当然啦，帮助不等于爱情，但爱情离不开互相理解和成就。爱情绝对不是控制和胁迫。看完这部电影，可以给自己的关系做一个诊断。如果你的生活死气沉沉，察觉到自己被压抑的、失去生命力了，你不妨检查一下你的亲密关系，不管是两性还是原生家庭，是否有操控力强力的介入。当然，还要问自己是否有过度的操控倾向，会让你的伴侣感到很不舒服。我想，如果艾米和尼克在早期就接受了心理婚姻咨询。电影中的悲剧一定不会发生，幸亏生活永远都比这部电影充满希望。其实，任何一种感情问题，都有对应最好的解决方法，关键是尽早采取行动。如果你们有任何婚姻问题、感情问题、脱单问题，包括挽回问题，都可以找我帮你。怎么找到我呢？只要加我的助理小朵朵的微信就可以了。他的微信是恋爱成长 007， 恋爱成长汉语拼音的小写加数字007就可以了。如果想得到本期节目的文字稿，可以打开微信搜索“小魔女教你谈恋爱”，关注我的个人公众号，回复关键字“消失的爱人”就可以了。同时记得关注一下我的微信视频号，我每周都会在视频号进行直播。在线给大家解答情感问题。好啦，本期节目就到这啦！如果喜欢我的分享，记得给我评论和点赞哦。我们下期节目再见。